0: Nieuwe feiten.
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 23 april. In het nieuws vandaag het Volkswagen logo dat gaat verdwijnen. Inderdaad, die kunstig in elkaar overlopende VNW zoals u die vandaag kent. Die worden aangepast, dat vertelt chief marketing Jochen Zengpiel van VW. Het nieuwe logo wordt moderner, kleurrijker en minder Duits wat dat dan ook mogen betekenen. Tja, knoeien met een iconisch logo, beetje riskant. De andere Nieuwe Feiten vandaag. Plastic is soms goed voor het milieu. Honderden vermiste kinderen zwerven rond in ons land en niemand die hen zoekt. Een gazon is een groene woestijn. Alle Franse komieken zijn beïnvloed door de dertig jaar geleden overleden Pierre Deprange. En het Middagjournaal komt van Jovan Castiel. Veel plezier ermee. Nieuwe Feiten heeft u dit weekend uw gazon afgereden? Denk dan niet dat ik trots ben op u, want ik vind dat heel spijtig. Tenminste, ik vind dat niet. Louis de Jager vindt dat. Goedemiddag, Louis. Hallo, goedemiddag. Oei, Louis, je klinkt heel erg luid. Daar proberen we nog iets aan te doen. Uh, Louis, jij bent tuinconsultant. Is dat ook al een beroep tegenwoordig?
2: Dat is inderdaad een beroep. Dat klopt.
1: En ik dus uh, jij uh, maakt zelf je handen niet fel. Je zegt hoe mensen het moeten doen.
2: Inderdaad, dat klopt.
1: En uh, je bent tegen een gazon, begrijp ik.
2: Uh, ik ben tegen een gazon, dat klopt. Uh, maar niet helemaal. Uh, gazon heeft uh, heel veel toffe functies. Je kan erop barbecuen, op voetballen, op liggen vrij met je lief. Maar um, uh, wij belgen wij overdrijven eigenlijk gewoon enorm daarmee. Um, ja, iedere centimeter tuin dat wij hebben gaan wij gazon leggen, um, liefst dan nog zonder ertussen waardoor we heel veel pesticiden spuiten, um, meststoffen moeten toevoegen. Het is eigenlijk een heel onnatuurlijke staat van. Je zijn. noemt het
1: een groene woestijn, Louis.
2: Ja, dat klopt. Um, wel, in ons klimaat is een gras eigenlijk zeer onnatuurlijk. Gras, uh, natuurlijk gras komt eigenlijk enkel voor uh, steppes, pampas of savannes. Maar uh, bij ons, we hebben een natuurlijke successie in deze natuur van, uh, van ons klimaat, waarbij dat grasveld automatisch een bos wil worden. En, um, daar we eigenlijk constant... Dat is een natuurwet: gras
1: wil bos worden?
2: Ja, bij ons, ja.
1: En dus is eigenlijk een, 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 een gemillimeterd grastapijtje zonder een spatje onkruid. Dat is eigenlijk zo gigantisch tegen natuurlijk dat je het een groene woestijn noemt. Maar wat is ja. voor jou dan het
2: ideale alternatief? Het ideale alternatief, uh, ik zou sowieso een stukje grasveld laten, uh, ik heb er niks op tegen, maar ik zou het meer deel als je dan toch uh, een vlakke ruimte wil vervangen door een bloemenweide, want dan heb je het jaar door en, uh, een, een visuele kleuren-symfonie uh, die nuttige bijna aantrekt en ja, het is gewoon prachtig om naartoe te kijken. Maar kan ik daar uh, op barbecueën, Louis? Uh, in principe kan dat, maar uh, ja, daarvoor heb je het stukje grasveld nog laten. dat je het liefst ook met een niet-elektrische of niet-gemotoriseerde uh, grasmaaier met de hand af doet. Hij is veel sportiever, je moet dan niet in je auto stappen om te gaan fitnessen.
1: Dus jij wil mij een zijs aansmeren?
2: Nee, geen zijs. Je hebt zo van die... Ja, ik ze dat vroeger deden, hè? maar van die... Uh, Och nee, op God, grasmaaier. Dat je wordt dan ja, Met tong op de grond, Ugh. duwen, duwen. Het is goedkoper aan een fitnessabonnement. Uh, je zit in een toffere omgeving. Het stinkt niet zo naar het zweet.
1: Ja, maar ik had vroeger een buurman en die reed elke dag zijn gras af. Hé.
2: Elke ja, dat dag. Is ziekelijk, hé. Hé. We leven in een maatschappij waarin dat obsessive compulsive disorder een beetje de norm aan het worden is. Iedereen wil iedereen op zijn vinger stikken om toch niets van onkruid te laten staan. Dat is een beetje verkeerde conditionering. En ik hoop persoonlijk uh, ja, daar wat verandering in te brengen. Dat de mensen ja ook in het leven zelf wat meer openstaan voor variatie, voor ja. lichte chaos uh, ja, dat is gewoon veel avontuurlijker
1: maar goed, ja, ik, stel ik heb vijf kinderen zo'n bloemenweide, daar kunnen die niet in spelen ik wil toch een grasveld maar ik ga niet inderdaad uh, elke dag mijn gras afrijden of ik... Kan ik het, wat is de, als ik dan toch ga voor het compromis oké, okay, een grasveld ik, wat ik vroeger deed, ik reed er een pad in af zo'n zo ah, slingerpaadje idee,
2: ja, maar eerst wat hij zegt, kinderen die kunnen veel toffer spelen in, uh, in een bloemenweide. Het is veel avontuurlijker, je kan even verstoppen. Ja, het biedt gewoon een extra dimensie eraan. En als je dan toch het gras wil doen, dan is het eigenlijk de truc om het zo lang mogelijk te laten. Dus je grasmachine op de hoogste stand zetten als je dat kan. Ja. En het gras dan ook laten liggen. Eerst wat je gaat niet zoveel moeten afdoen. En doordat het zo groot blijft, het gras, kan er geen onkruid tussen groeien. En doordat je een beetje gras laat liggen, hoef je er ook geen meststoffen toe te voegen, want telkens als je het gras wegneemt, dan maak je de grond armer en armer, waardoor je dan kale plekken krijgt en zo. Dus hoe langer het maar, gras, uh, hoe minder kans op onkruid. Ja, inderdaad. Ja, wel afgereden, hè. Jaja. Maar gewoon op de hoogste stand.
1: Op de hoogste stand afrijden en het gras gewoon laten liggen. Ja. Dus niet daar iedere keer mee naar achter... Ja, banjeren om dan op een, op een hoop te gooien. Voilà. En, en,
2: irritant is dat niet, hè?
1: Ja, ja dat is irritant. Maar ja, de, uh, mijn buurman zal dat dan vreselijk vinden, natuurlijk. Hè? Die, 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 ja, die lange Wel, rijen dan, Vies gras. Dan
2: dood... Dan nodig ik... Wel, zo, zo vies, ik heb gisteren zo afgereden en moet zeggen, ik zie bijna niets van gras liggen. Maar indien je buurman er iets op tegen zou hebben, zou ik zeggen... Nodig hem uit om eens een kopje koffie te drinken bij je. En leg hem uit hoeveel voordelen dat heeft om, uh, om het gras zo te doen. Ik was toevallig vorige week in Brussel en ik zag ook het kasteel of het paleis van Laken... En bij de koning ook. Het is allemaal puur gras, maar hij zou bijvoorbeeld een mooi voorbeeld kunnen geven om uh, niet, niet per se alles te doen, maar toch een deel, daar gewoon een bloemenweide van te maken. Misschien zelf in de Belgische kleuren, ik weet het niet. Dus maar, dit is een oproep aan het adres van de koning? Dat mag zeker.
1: Uh, 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 het pal de paleispelooze moet anders.
2: Ja, liefst. Dat is een mooi voorbeeld. Als de koning het voordoet... Dat is de koning van Marokko. Zijn vrouw draagt geen hoofddoek. Dat is ook een mooi voorbeeld. Voor, um, ja. ja. Voor daar. En wij kunnen net hetzelfde doen. Koningen um, kunnen ja. ook een
1: revolutie starten.
2: Voilà. Zeker en vast. Daarvoor dienen koningen toch. Hè.
1: Daarvoor dienen koningen. Uh, dankjewel, Louis de Jager. De gazon-revolutie is bij deze gestart. Goedemiddag. Co Nieuwe feiten.
2: Coucou Co de France. Met Alex Wiesorek.
1: En ja, het is weer maandag en dan heb ik afspraak met onze man in Parijs. Dat is onze landgenoot en radioster in Frankrijk, Alex Visorek. Goedemiddag, Alex. Goedemiddag, lieven.
3: En cette semaine, un hommage. Oh là là. Deze week ja, zal ik het hebben over een Fransman die precies 30 jaar geleden overleden is en nog steeds gemist wordt. Zijn naam is Pierre Desproges.
1: Pierre Desproges. Wie is... Sorry, ik, ik heb daar <laughs> nog nooit van gehoord. Is Dat, een, dat is een schande, natuurlijk. Uh,
3: nee, misschien niet in Vlaanderen, maar in Frankrijk, ja. Het is een humorist die een mythe is geworden. Uh, stel maar de vraag aan om het even welke Franse humorist vandaag uh, zijn of haar idool. Zal Pierre Desproges en misschien ook Coluche zijn? Uh, de, die ken ik wel. Ah, voilà. Dus, dus het is dezelfde generatie. Uh, nieuwe comedie die starten worden in de pers de Nieuwe Deproche genoemd en worden dan met hem vergeleken. Bijvoorbeeld als Philippe Goebbels Frans was, zou hij zeker zich een erfgenaam van Deproche
1: voorstellen. En was Deproche ook een man die durfde ja, de dingen te zeggen die men niet zegt en lachen met dingen... Waarmee je ja. niet mag lachen. Precies.
3: Uh, en dat is een ander element in de mythe van Desproges. Over hem krijg je vaak te horen on ne pourrait plus faire ça maintenant. Zo'n humor is vandaag niet meer mogelijk. Vroeger was het beter, Alex. C'était mieux avant. Franse nostalgie dans toute sa splendeur. Maar waarom is Desproges zo symbolisch geworden? Zijn stijl was zeker bijzonder. Hij was een liefhebber en virtuoos van de Franse taal. En deed vaak aan sarcasme en absurdisme. Maar wat mensen vooral erinneren van de proj is dus dat hij alles durfde. Bijvoorbeeld met dit stukje, de straten van Parijs zijn niet meer veilig. Les rues de Paris ne sont plus sûres. Vous savez que dans certains quartiers de la capitale, les Arabes N'ose plus sortir tout seul le soir. <laughs> ja, 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 ja. <laughs> Racisme veroordelen was voor hem heel belangrijk. Hij zei. Er is meer menselijkheid in de oog van een hond die zijn staart schudt. dan in de staart van Le Pen die zijn oog schudt. <laughs> uh, provocatief was hij ook. En uh, als ik maar één sketch mag laten horen. dat is zeker deze:
4: On me dit que des Juifs se sont glissés dans la salle. <laughs> On pouvait rester, hein <rire> N'empêche qu'on ne montrera pas de l'idée que
3: pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux Juifs ont une attitude carrément hostile à du régime nazi? <laughs> ja, er wordt mij gezegd dat er Joden in de zaal zijn. Euh, lachen euh, over Joden en de Tweede Wereldoorlog, dit hij vaak. Daarom, precies, zeggen mensen: on plus faire ça maintenant. Maar hij heeft ooit in een interview verteld waarom hij dat deed. Par rapport à euh, 47 ans de presque mon demi-siècle sur Terre, c'est la chose qui. Hij begrijpt niet waarom dat was gebeurd. Dus is lachen een manier om dat onbegrip weg te nemen? Zoals Deproche het later zei, het is beter om over Auschwitz te lachen met een jood dan om schrabbel te spelen met Klaus Barbie. Deproche was ook een figuur van de show Le Tribunal des flagrants délits op France Interne, een soort valse rechtbank waar bekende Fransen kwamen als gasten om zogezegd veroordeeld te worden door onder andere aanklager Pierre Desproges en op een dag was de gast niemand anders dan Jean-Marie Le Pen. Wauw. Ja, 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 en dus we... uh, uh,
1: moest hij Le Pen laten lachen. Was dat de opdracht?
3: Dat, dat was precies de vraag die hij stelde om zijn pleidooi te starten.
2: Les questions qui me hantent
1: sont celles-ci.
3: Premièrement peut-on rire de tout. Deuxièmement peut-on rire avec tout le monde. Mogen we met ja. alles lachen? En zijn antwoord was ja. Mogen we met iedereen lachen? En daar antwoordde hij dat het moeilijk was. En Fransen kennen nu deze uitspraak samengevat als... On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. En dat is tegenwoordig het punt. Als er een debat is over een grap die iets te droog was... Komt er iemand en zegt... On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Wij mogen met alles lachen... En vooral over kanker. Ik heb geen kanker, ik je nooit contre. Voilà, hij heeft geen kanker, hij is tegen. Dat was zijn <laughs> laatste lievelingsthema, uitdrukking. Groene kerstmis, witte pasen, is in het Frans Noël au balcon, paak au tison. Hij schreef het als Noël au scanner, paak au cimetière. <laughs> hij bleef nogthans optimistisch. Hij zei, dankzij wetenschap kunnen we vandaag meer dan vijf jaar van onze kanker genieten.
1: Ja, inderdaad, on peut rire de tout.
3: Ja, maar niet met iedereen. En blijkbaar heeft Pietje de Dood weinig gevoel voor humor, want Pierre Deproche overleed dertig jaar geleden aan een kanker. Aan een kanker toch ah, niet? Ja, ja, zeker. Voilà. En hij wist het. Daarvoor deed hij grapjes erover. Uh, en hij was nog geen vijftig jaar oud. Uh, als je een hulde aan Déprauche wilt geven, vind je hem nu in het begraafplein van Père Lachaise, twee graven verder dan Frédéric Chopin. En zijn geest vind je in alle huidige Franse humoristen. Ook in Alex
1: Vizorek? Ja, ik probeer een beetje. We zijn in een nostalgische, melancholieke bui, een <laughs> hommage... En Inderdaad. een grootheid van de Franse humor Pierre Desproges. Ik ga hem opzoeken en ik ga. Het, ja. ik, ik ga er nog dagen van genieten. Dankjewel. <laughs> Volgende week:
4: Radio 1: Nieuwe
1: feiten. Een paar duizend kinderen die zwerven rond in Europa. In België alleen al een paar honderd. En het rare is. Niemand zoekt die kinderen. Hilde Voutmans, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, mevrouw Voutmans, u heeft er een boek over geschreven. U bent Europees Parlementslid.
5: Uh, 500, 600 vermiste kinderen in ons land en niemand die hen zoekt. Hoe kan dat? Wel ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Hè. Dat is natuurlijk ook de reden waarom ik het boek heb geschreven. We weten op dit ogenblik dat er 618 vermiste kinderen zijn aangegeven bij de dienst Voogdij in ons land. We weten ook dat er 124 zijn aangegeven bij Child Focus. Maar dat alleen al is natuurlijk absurd hè, dat we niet exact weten hoeveel kinderen er in ons land verdwijnen.
1: We weten dat niet zeker. Dat
5: is nee. gigantisch. Nu, de eerste vraag die natuurlijk in je opkomt is, waar zijn die ouders? Ja, die ouders zitten heel vaak nog in het land van herkomst. Ze zitten nog in Ethiopië of Afghanistan of Eritrea. Of de ouders zijn natuurlijk gestorven onderweg. Hè. Het zijn migrantenkinderen op de vlucht. En die zijn vaak ook alleen vertrokken. Heel vaak zijn die alleen vertrokken en zijn die eigenlijk met mensen op pad gestuurd. Ofwel door ouders die het helemaal niet meer zagen zitten dat hun kind daar in het leger werd gerecruiteerd of zo moest opgroeien. Ofwel zijn de ouders echt wel gestorven. We hebben verhalen, Sarah, meisje, mijn boek, waar de mama en de papa dood zijn gebleven bij een bombardement. En die dan eigenlijk alleen op pad gaat. Of van Nimo die met de oma op pad gaat, die haar ouders verloren is. En die dan eigenlijk op zesjarige leeftijd een jaar lang met haar oma gereisd is om hier in België aan te komen. Dus jij hebt er wel gevonden? We hebben er wel gevonden, uiteraard. We hebben natuurlijk niet de vermisten kunnen spreken, want die vinden we natuurlijk niet. Maar we hebben dus kunnen spreken met kinderen in migratie die dus afschuwelijke verhalen hebben, zowel wat ze in hun land hebben meegemaakt als natuurlijk wat ze onderweg hebben meegemaakt. verkracht in een gevangenis of door mensensmokkelaars met een politieuniform aan. verkracht om natuurlijk die kinderen af te leren om ooit vertrouwen te hebben in de officiële overheidsdiensten. Dat is de bedoeling? Dat is wat die mensensmokkelaars proberen natuurlijk. Die proberen een eerste keer geld aan dat kind te verdienen door het naar Europa te brengen. He, met valse voorwenselen, met verhalen. Ga naar Engeland, daar krijg je alles. En die proberen natuurlijk eens ze hier zijn, die kinderen nog eens te verpatsen aan prostitutie voor de kinderarbeid. Of ze laten ze gewoon een lot over. We hebben verhalen van een jongen met een mensensmokkelaar naar hier gebracht met de bedoeling eigenlijk naar zijn broer in Duitsland ...te brengen. maar hij zat in Brussel in een huis... ...en de mensen mensensmokelaar zei... ...ja, ik ga boodschappen doen... ...en die man is nooit teruggekeerd... ...en dus die jongen zat daar... ...in een huis in Brussel... ...zonder iets te weten... ...dus dat is de realiteit hier ook in onze stad... En maar wat doet die jongen dan? Ja, die gaat de straat op, die zoeken natuurlijk een weg en die moeten beroep doen op mensen. Gelukkig zijn er ook goede mensen in ons land hè, die die brengen naar het commissariaat of die die helpen een asielaanvraag te formuleren of naar een asielcentrum te brengen. Maar heel veel anderen zullen we nooit weten wat daarmee gebeurd is. En dat is ook mijn punt, want het is niet alleen in België zo. Dit is een punt in heel Europa. Europol heeft dat twee jaar geleden gezegd. Zij schatten dat er in heel Europa... 10.000 niet-begeleide minderjarige asielzoekers vermist zijn. Vermist, dus echt volledig onder de radar verdwenen. Ja. Hoe ze leven,
1: wie er voor hen kookt hoe ze aan eten geraken, aan kleren, waar ze
5: slapen, nobody knows. Nobody knows. En dat is eigenlijk het erge. Eén vind ik dat we niet juist weten hoeveel kinderen er eigenlijk bij ons binnenkomen en hoeveel dat er bij ons vermist geraken. Dat is een eerste punt. Ik denk dat je toch moet in staat zijn als Europees land om kinderen te kunnen registreren. Een tweede punt is, wanneer ze vermist geraken, wanneer ze bijvoorbeeld niet opdagen samen in een asielcentrum, dan worden ze vaak pas vermist opgegeven na een week of na twee weken. Ja, hoe moet je dan in godsnaam nog gaan zoeken, denk ik? Hè? Waar zijn die dan al naartoe op twee weken tijd? Maar ze vluchten dus weg uit asielcentra. Ja, inderdaad. Omdat ja, die mensensmokkelaars blijven eigenlijk vaak rond die centra zwermen. En die kinderen, ja, die kennen onze taal niet. Die weten eigenlijk niet, mag ik wel op die beroep doen? En dus ja, die worden vaak door die valse verhalen meegelokt. Of... Kinderen die hier in een asielcentrum zitten, waarvan familie in een ander Europees land zit. Maar dat duurt vreselijk lang voordat we die twee kunnen herenigen. Als jouw mama in Duitsland zit en jij zit hier en je hebt die al een half jaar niet gezien, dan wil je dan je mama en dan wil je mama ook jou zien. Maar alleen duurt die familiereunie dan zo lang ja, dat ze gewoon smokkelaars gaan inhuren om dat kind naar die mama te brengen.
1: Ja, ja. Dus ze hebben meer vertrouwen in een mensensmokkelaar dan in onze asielcentra en, en hun begeleiders.
5: Helaas moeten we dat vaststellen. Dus daar denk ik dat we echt op moeten inzetten... om dat vertrouwen van die kinderen te winnen. En heel veel centra zetten daar ook echt op in. Hè. Dus proberen, bijvoorbeeld in zuidelijke landen... zie je dat ze samen met dat kind... de kleren gaan wassen die het kind aan heeft. Dat kind zal nooit vertrekken zonder die kleren, want dat is het enige wat ze nog hebben vanuit hun thuisland.
1: Dus onze asielcentra zijn er eigenlijk niet, op, niet tegen gewapend of niet voor uitgerust om speciaal iets voor kinderen te doen
5: ze, doen? ze doen absoluut wel hun best, maar ik denk dat het zowel hier als in de andere Europese landen dat we gewoon nog meer ons best moeten doen. Want als je er hebt dat je er altijd 124 zijn die verdwijnen, ja, dat is gewoon te veel. Dat mogen we niet toelaten als land. Ja. Dus dat is ook echt wel wat ik wil doen met dit boek. Bewust then ja. Laten we daar wat meer aandacht op zetten. Laten we zorgen dat we ook foto's van die kinderen hebben. We hebben vaak ook geen foto van het kind om het te gaan zoeken. Dus laten we inzetten op een goede registratie, op een kindvriendelijke opvang, op snellere familiehereniging en natuurlijk, cruciaal, veel hardere aanpak van die mensensmokelaars.
1: Ja, want dat is natuurlijk het probleem. Als je die kinderen, laten we zeggen, wat meer opvangt en in de water legt en begeleidt, ja, spelen dan niet in de kaart van die mensensmokelaars. Ja,
5: je moet die mensensmokelaars wel de ruimte ontnemen, dat dat kind een tweede keer kunnen meelokken natuurlijk, om in de prostitutie te dumpen en daar gaat het mee, om mij gaat het erom dat als die kinderen hier op ons grondgebied zijn, dat we die toch moeten kunnen uit die handen van die smokkelaars houden
1: en is dat wat uh, u vermoedt, hè? we zeggen we weten niet precies wat er met die kinderen gebeurt, waar ze aan
5: de kost komen, hoe ze leven prostitutie? Ook prostitutie. Europol zegt heel duidelijk ze belanden in de prostitutie ze belanden in de kinderarbeid en zelfs er zijn geruchten, maar ik durf het bijna niet te Uitspreken, omdat ik daar natuurlijk de bewijzen niet van heb. Er zijn ook kinderen die men vermoedt dat gedood worden voor hun organen. Afschuwelijk, hè? Hier? Wel, niemand kan het zeggen, maar dat is zo'n gerucht wat altijd opnieuw naar boven komt. Van, je mag ook niet vergeten dat sommige kinderen het niet overleven. Commissaris Jourova van Europa heeft het heel duidelijk verwoord in mijn boek. If they disappear, it's a ticket to hell. Als ze verdwijnen is het gewoon met zekerheid een ticket naar de hel. En dat is eigenlijk de drijfveer om dit boek te maken. Om te zeggen, we moeten inzetten om de kinderen te beschermen. We moeten ze eigenlijk echt wel helpen. En dat is geen vrijbrief dat we ze allemaal hier moeten opvangen. We moeten gewoon zorgen dat je een korte procedure hebt. En als ze niet mogen blijven, ze ook terugsturen. Kunt u eigenlijk iets doen als parlementslid? Wel ja, we zijn daar eigenlijk al heel lang mee bezig. En nu, op 2 mei, in het Europees Parlement in Brussel, zullen wij een groot debat hebben in de plenaire vergadering met een resolutie waarin wij aan de Europese Commissie vragen om eigenlijk meer in te zetten op het beschermen van kinderen in migratie. Zowel dus tijdens de tocht als bij aankops, kindvriendelijke opvang aanduiden van voogden, niet meer opsluiten in gevangenis, want ook dat gebeurt nog kinderen die ergens toekomen, hup, de gevangenis in terwijl, een kind is een slachtoffer op dat ogenblik ja, en geen dader geen, geen enkel kind hoort op straat,
1: waar zijn ze? het boek van uh, Hilde Voutmans verschijnt vandaag, dankjewel voor uw komst graag gedaan Plastic Attack, kent u die actiegroep? Vorige week donderdag hebben ze weer toegeslagen in een Albert Heijn winkel in Antwerpen. En uh, reporter Lien Gillo van ATV die was ter plaatse.
2: De komkommers in de supermarkt die liggen hier bijvoorbeeld in de rekken per stuk verpakt in een aparte plastic verpakking. En dat vinden de actievoerders niet nodig. Bij mij staat inderdaad Romy. Ja, Romy, hoe pakken jullie dat aan, die actie? Wij doen gewoon onze boodschappen in de supermarkt zoals we dat elke week doen. Met het enige verschil dat we eigenlijk na de kassa's na het betalen... Gewoon met z'n allen verzamelen om de overtollige plastic te verwijderen van onze boodschappen en in de karren hier uh, terug te schenken aan Albert Heijn.
1: Romy van Hoek van actiegroep Plastic Attack vorige donderdag op de Antwerpse regionale televisie ATV. Bij een actie tegen plastic verpakkingen, want ja, komkommers en andere groenten of fruit apart verpakken, dat zou slecht zijn voor het milieu. Maar klopt dat wel? Professor De Vlieger, goedemiddag. Goedemiddag, Frank de Vlieger, expert voedselveiligheid van de Universiteit van Gent. Uh, mag ik vragen, koopt u een komkommer in een plastic jasje?
4: Ja, dat ook zeker. Ja.
1: Oeh, en is dat niet uh, slecht voor het milieu?
4: Wel, dus, uh, komkommer is eigenlijk een heel mooi voorbeeld. Uh, wanneer de komkommer niet gaat gaan uh, verpakken, hè, dan uh, gaat dat een stukje uh, uh, sneller gaan bederven dan wanneer je dit gaat gaan verpakken. Uh, dus eigenlijk door een heel fijn laagje plastic aan te leggen, uh, ga je eigenlijk de uitdroging van de komkommer gaan voorkomen en kan je die komkommer uh, ja, twee à drie keer langer gaan bewaren ten opzichte van wanneer je dat uh, niet zou doen.
1: En als je dat niet doet, wordt die komkommer sneller slecht en gaan de mensen die komkommer weggooien en dat is slecht voor het milieu.
4: Inderdaad, in de discussie rond verpakking wordt eigenlijk een beetje te weinig rekening gehouden met het feit dat verpakking de houdbaarheid van producten beduidend gaat verlengen. En dat ook betekent dat de voedselverspilling op die manier een stuk naar beneden gaat. En dit moet je toch zeker ook in rekening brengen wanneer je eigenlijk de balans maakt verpakken of niet.
1: En wat is nu het meest belastend voor het milieu? Voedselverspilling of plastic verpakking?
4: Well, men, men heeft daar uh, inderdaad berekeningen kunnen rondtoen. en in de meeste gevallen, ik zou zeggen in het 90% van de gevallen, is het zo dat de voedselverspilling beduidend een groter uh, impact heeft op het milieu dan uh, de verpakking.
1: Want uh, voedsel kweken belast het milieu.
4: Voilà, dus om voedsel te produceren, dat vraagt heel veel energie, veel water, grond enzovoort. En dit is dus zeer, zeer op zich belastend voor het milieu. Op het moment dat je dus voedsel gaat wegwerpen, dan ga je dus eigenlijk een zeer grote klimaatimpact of milieuimpact hebben. Ja. En dat beetje plastiek, want het gaat ook maar over enkele grammen ten opzichte van het totale gewicht van het, van het verpakte product. Dit, dit heeft eigenlijk een veel minder impact dan, uh, dan het voedsel dat, uh, dat weggeworpen wordt.
1: Ik heb eigenlijk geen idee hoeveel eten ik per jaar weggooi. Zijn daar cijfers over?
4: Ja, dat is echt gigantisch. Hè? Dus uh, men heeft eigenlijk berekend dat ieder persoon uh, als consument ongeveer 30 kilo per jaar voedsel gaat gaan wegwerpen. 30 kilo? Ja, 30 kilo dat voor een gezin komt dat in feite neer op 75 kilo per gezin gemiddeld. Dus dat is eigenlijk gigantisch veel. Dat, dat, dat is, dus de consument heeft een hele belangrijke rol in, in het proberen te reduceren van die voedselverspilling.
1: En dat kleine beetje plastic kan die berg voedsel beduidend kleiner maken, denkt u?
4: Zeker en vast. Moesten we niet verpakken, dan zouden we veel meer voedsel uiteindelijk moeten halen. Dan haan. zal er nog
1: veel meer voedsel worden weggevoerd.
4: Ja. ja. Ja, inderdaad. Ja. Nu is het wel zo goed dat, dat men moet gaan kijken om dus het verpakkingsconcept dat gebruikt wordt te gaan optimaliseren. We gaan toch vaak eigenlijk een beetje te complex gaan verpakken, zodat verpakkingen moeilijker te recycleren zijn. En daarom dat het milieu impact eigenlijk nog wat te groot is, ten opzichte van wat echt nodig is. Ja, ja er is dus wel degelijk Daar ruimte wel echt...
1: voor verbetering.
4: Ja, daar moeten we echt nog aan werken, om te kijken per product, oké, okay, wat is nu de meest optimale verpakking, wat is echt nodig, hè, om het, het voedsel te gaan uh, kunnen langer bewaren, uh, en dit op een zo eenvoudige, of met zo'n eenvoudig mogelijk materiaal eigenlijk.
1: Ja, want ja, dus komkommers in zo'n plastic jasje, dat is dik in orde. Uh, geldt het voor alle groenten? Moeten alle groenten en fruit in, een, soort apart, een banaan in een apart jasje?
4: Uh, nee, uh, dus de, de, het is in feite zo dat het zeeproduct afhankelijk is. Hè. Dus bananen, inderdaad, uh, die worden nu uh, gewoon in een plastic zakje vaak uh, wel bewaard, maar niet individueel, in en, en, en een tros. En dat is ook... Okay. Uh, en dat is wel oké, okay, ofwel dat bananen op zich natuurlijk ook vrij snel gaan bederven, maar het is heel moeilijk om, om een, een verpakking te ontwikkelen die ervoor zorgt dat het dat, dat bederven van die banaan uh, vertraagd wordt.
1: Ja. Dus je moet het eigenlijk per het groente en per fruit bekijken wat de meest efficiënte oplossing is.
4: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
1: Dus er is, uh, die plastic attack acties, die hebben dan wel of geen zin...
4: Wel, ik denk dat het wel heel belangrijk is dat de consument zich bewust is van het feit dat zoveel verpakking gebruikt wordt. En vooral omdat het belangrijk is dat ze die verpakking dan op de juiste manier gaan, in de, gaan, gaan recycleren. Daar ligt nog een heel belangrijke rol van de consument. Als je ziet gewoon op straat hoeveel, hoeveel verpakkingen of resten van verpakkingen er te vinden zijn. Dit moet gereduceerd worden, daar moeten we echt aan werken. En, en daarvoor vind ik die acties op zich wel nuttig.
1: Maar plastic is soms zo slecht nog niet.
4: Ja, inderdaad. Dat heeft uh, heel belangrijke voordelen. Dus je kunt niet zomaar zeggen uh, we moeten uh, die verpakkingen eigenlijk uh, niet meer gaan gebruiken.
1: Dankjewel, professor De Vlieger. Hè. En ik ga zeker ook eens kijken naar het filmpje dat u gemaakt heeft voor de Universiteit van Vlaanderen. De online-unie voor iedereen. Dankjewel. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. As bad as you. you. use your words like weapons.
2: never aim at you.
1: Veronica Maggio en 20 Questions. Wat ons uh, naadloos brengt bij het Middagjournaal. En dat is deze week in handen van een Amerikaanse in West-Vlaanderen. Over dubbelbloed gesproken, Jovan Castile. Nieuwe feiten.
0: Middagjournaal. Je moet twee dingen weten over mij. Ik ben een veganist en ik haat aubergines. Mijn auberginehaat creëert veel problemen voor mij, want veel mensen associëren het woord vegan met het woord aubergine. Ik weet niet waarom. Misschien is het omdat aubergines paars en vreemd zijn. Ze zijn een freaky groente. En mensen vinden vegans freaky, dus denken ze dat freaky mensen freaky groenten nodig hebben. Dus als mensen een speciaal gerecht maken voor hun vegan gasten, dan is het bijna altijd iets met aubergines. En je kan daar niks tegen doen. Want als je de mensen zou opbellen en waarschuwen dat je aubergines haat... Zou dat klinken alsof je verwacht dat ze iets speciaals voor je moeten maken en ook zou nu het woord aubergine in hun hoofd blijven hangen. Ze zullen vergeten dat je zei dat je aubergine's haat en in hun hoofd zouden ze gewoon Freaky Vegan, Freaky Aubergine horen. De enige oplossing is, gewoon ze zwijgen. En afwachten en hopen dat ze niks speciaals voor je hebben gemaakt. En dat je gewoon van alle lekkere aardappelen en lekker brood kan genieten. Wat perfect is. Maar als ze wel de speciaal voor jou gemaakte aubergines aan je geven. Dan moet je doen alsof je dankbaar bent. En moet je ze opeten. En ja, natuurlijk probeer je dat zo snel mogelijk te doen, zodat je lekkere aardappelen en lekker brood kan eten, zonder dat die vieze aubergine's nog boven je hoofd hangen. Maar pas op, ooit at ik de smerige aubergines zo snel op dat ik direct hoorde Wauw, Jovanke, zijn de aubergine's al op? Ik wist dat je ze lekker zou vinden. Kom! Geef je bord aan mij. Deze keer geef ik je drie keer zoveel. Smakelijk.
1: Jovanka Stiel en haar auberginefobie in het Middeljournaal. Meteen het einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot de volgende keer.